0: Bueno, buenas tardes a todos eh, obviamente los que lo ven en diferido buenos días o buenas noches hoy tenemos nuestro capítulo número 22 eh, todavía nos seguimos asombrando pues porque no pensábamos que íbamos a tener tantos capítulos y, y la verdad es que van a van a llegar muchos más eh, hoy tenemos una persona que yo creo que es el resultado de este experimento que hicimos llamado podcast eh, <risa> y es Paul Ríos eh, ya vamos voy a, voy a dar digamos como unos highlights por ahí y después ya Paul los va a conectar eh, ha sido pues administrador de profesión eh, ha hecho digamos como sus pasos o sus pinos en docencia y, y creo que de ahí, Poli, me vas a corregir ahorita en tu presentación eh, te has ido conectando con la, con la creatividad y la innovación uh -huh. eh, llegaste, digamos, a, a una empresa y que la pudimos conocer porque estuvimos participando de la semana de innovación eh, de Inteia, hoy, hoy estás ahí como analista de la, de la innovación y, y para nosotros, pues hoy, digamos, está ausente Federico, pero para nosotros tres, después de haber terminado la semana de la innovación con Intelia, siempre decíamos, es una de las, de las compañías ideales para poder innovar. Eh, primero que todo, tiene un abanderado como vos, en, en muchos capítulos te hemos mencionado, que tenés que ver todos los capítulos para pa ver en cuáles, pero te hemos, te hemos mencionado porque nos parece importante que debe haber un abanderado sin ningún sesgo de, de darse importancia, sino más bien de velar porque, por, porque todas las iniciativas de innovación salgan dentro de la empresa porque va a ser un bien común. Y lo otro que tiene Inteia es, primero, la participación de su gente en temas de innovación, y tampoco dejarlo de, de más o menos importante, todo va a estar al mismo nivel, sus directivos muy conectados con la innovación y muy al tanto de qué se puede hacer. Entonces, Paul, contanos primero quién sos vos porque, porque también eh, tenés una, una vena artística que nos la recalcaste ahora y, y es importante eh, porque al combinar todo eso Técnica o, o conocimiento más arte puede salir un, un resultado muy detonador y, y sería importante pues como como hacerle hacerle ese ese zoom ahí. Entonces, Paul, sin sin ser muy escueto, eh, despaches en su presentación, hermano.
1: Bueno, eh, buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, si lo ven en diferido, hola Alejo, hola Carlos, bueno mi nombre es Paul Ríos, yo soy el analista de innovación de Intella en este momento, pero eh, digamos he estado desarrollando un proceso alrededor de la creatividad y la innovación yo diría que desde el 2012 que empecé a hacer una maestría en estos temas soy economista de la Universidad de Antioquia y eh, aparte de economista yo siempre he tenido, siempre menciono que tengo una gran pasión que llevaba casi 20 años y es que hace 20 años cuento cuentos y todas esas cosas se han combinado para, para el perfil que tengo hoy en día, soy, digamos eh, mis pasiones van por el lado de la facilitación también en, estas te en esos temas de técnicas de creatividad de innovación e ideación y eh, si bien la, la, pareciera que no es un tema muy... Muchas veces me han preguntado que cómo yo llegué, pues, a ¿por qué no hice una maestría en economía? Pues porque eh, es lo más común, pero es que la innovación es un tema económico, ¿cierto? A veces se desdibuja como que si la innovación fuese un tema de otras áreas del conocimiento, pero la innovación es un tema de la, de la naturaleza, de, la, de las variables económicas y, y por eso de pronto fue muy mi, mi cercanía, y como les contaba, pues eh, he estado también como mi, una de las pasiones es por ese lado de la creatividad de, de, del, de todo el tema que tiene que ver como las personas pueden llegar a ser creativas, que es la semilla de la innovación. Hoy en día soy profesor de la maestría en la que hice en la Universidad de Manizales. Sí, y en otra maestría en la universidad, en una universidad en Armenia, de estos temas precisamente de, eh, de temas de creatividad, de ambientes creativos, de cómo generar ambientes creativos para la innovación. Eh, pero en general, pues me, me apasiona mucho todo el tema de innovación. Por ejemplo, me encanta modelos de negocio, me fascina, me fascina todo lo que tiene que ver con. con con el tema de cómo el modelo de negocio puede llegar a llevar una idea de, de, de las ideas, yo a veces soy muy cruel cuando doy charlas y le digo a la gente, las ideas no sirven para nada, y me dicen pero cómo así, o sea, las ideas son lo más importante en el mundo pero las ideas a la vez hay una paradoja y es que no sirven para nada, no sirven para nada porque si no se ejecutan no sirven para nada, ¿cierto? lo que importa es la ejecución de la idea, no la idea en sí la idea, por eso ninguna, en ninguna parte te van a patentar una idea, ¿por qué? porque es que lo que importa la ejecución de la idea, entonces son como todos esos temas me parecen muy muy apasionantes, yo aparte de la, digamos de, de la, desde que empecé a hacer la maestría, luego de hacer la maestría me demoré un montón en graduarme, pero también fue porque me puse a hacer un montón de, de, de cursos de facilitación alrededor de técnicas de creatividad y ahí he estado también como mucho en eso, combinándole lo del arte, combinándole lo del arte, les contaba ahora que Muchas de las facilitaciones que yo hago, los ejercicios están inspirados en ejercicios que he aprendido, no es tanto en este mundo de la innovación, sino en el mundo del arte, ¿cierto? El de un taller, cómo se, se, se inicia un taller o cómo se va llevando a cabo y todo eso. Muchos de los ejercicios que yo aplico son, son en realidad adaptaciones de, del mundo del arte, de sobre todo de la improvisación teatral y de otras artes que he estudiado para llevarlas a cabo. Entonces, sí, es como muchas de las cosas que hago. Eh, ah, bueno, y un dato pues así adicional, aunque soy más paisa que el arepa del, del ¿cómo es que dice el arepa del Parque de Río? Yo me considero también san porque yo me crié en San Andrés, en la isla. Entonces, sí, pues eh, es como otra cosa ahí que podría contar de mí. ¿Qué pereza cuando uno le preguntan eso? <risa>
0: no, 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 qué bien, qué bien, Paul, porque seguramente mucha gente también se, se estará identificando, tiene una profesión pero tiene un arte, y como decía uh -huh. ahorita, combinados puede salir un, un resultado totalmente detonante, totalmente, totalmente diferente. Eh, Paul, ya conocimos un poquito más de Paul. Nosotros siempre empezamos por, porque la gente nos dé consejos, pero esta vez eh, vamos a ampliar digamos como, ¿qué es Integra? Eh, uh -huh. y, y qué empresa es y qué es lo que hace.
1: Ok, bueno, eh, muchos bajo este nombre no nos conocen, pero sé que cuando diga el otro nombre, muchos, sobre todo en el ecosistema de Medellín y eh, de, de Bogotá, nos van a conocer. Eh, el año pasado tuvimos un cambio de marca, pero eh, esta empresa es Sistemas Inteligentes en Enredo, CIERR que era una, es una empresa filial de XM, que es una de las empresas del Grupo Isa, por ende filial del Grupo Isa y también de Ecopetrol, eh, desde, la, desde la compra pues, de Copetrol Y eh, el año pasado tuvimos un cambio hacia esta nueva marca que es Intella, porque queremos, eh, precisamente con el tema de innovación, de inteligencia artificial, de, 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 de tecnología... Tener una marca más cercana al público, eh, digamos, eh, en y en Tella, o Sierra en su momento, nace en el año 2011 como un proyecto eh, a partir de las capacidades de... De, de XM, por eso también sentimos mucho que a veces nos preguntan y decimos que somos una startup, somos una, somos una spin-off, pero es como ser una startup porque nacimos de, 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 esas, de uno de los puntos que es muy importante en la innovación y es, tengo unas capacidades y esas capacidades se pueden transformar hacia otros lados, entonces a partir de ese conocimiento que se tenía en temas como análisis en tiempo real o analítica de data, eh, nos invitan a ser parte de, de una alianza para construir el centro de, de, de control de tránsito de Medellín que fue el primer centro de control de tránsito inteligente del país y a partir de todos esos conocimientos que hemos venido desarrollando en el año 2018-2019 se empieza a forjar otras capacidades y a, y a, y a generar otros, eh, otras líneas y un portafolio de soluciones en innovación eh, digamos que muy apalancados en la estrategia que se, trajo, se trabajó en ese momento, eh, hoy en día ella eh, sigue trabajando por pues, los temas de movilidad de, de todo lo que tiene que ver con analítica de data eh, control de, desde esa analítica de data pero también estamos buscando generando ya tenemos varios productos en un portafolio que trabaja movilidad que trabaja en este momento eh, medio ambiente y eh, también estamos haciendo exploraciones en energía. Sin embargo, digamos nuestra verdadera barrera, nuestra o, o bandera, perdón, nuestra verdadera bandera es el eh, las ciudades inteligentes. Es decir, todas las dimensiones de ciudades inteligentes en el fondo son un interés para Intella. Siempre estamos haciendo como búsquedas eh, y tratando de entender esas múltiples dimensiones de lo que es la ciudad inteligente, porque es una es un concepto muy interesante, muy interesante, y que en el horizonte de tiempo a 10, 15, 20 años el, eh, habrá muchos de los temas de Ciudad Inteligente que también se pueden llegar a abordar a través de esto. En el momento, como les cuento, estamos más centrados en movilidad. En movilidad, por ejemplo, estamos trabajando temas tanto de eh, movilidad sostenible, pero también de logística. Entonces, tenemos un producto eh, alrededor de, la, de, la, de mejorar en los servicios logísticos de las de las empresas, y bueno, tenemos otras cosas que podemos ir conversando aquí en el camino de la, de la charla, como tal.
2: Perfecto, Paul, qué tan bacano. Gracias por esa breve, como, en, por el breve encuadre para la gente que de pronto no, no, no le reconocía la marca Intella. Eh, a nosotros nos gusta tener como una diversidad de. De panelistas aquí en los podcasts y hemos tenido gente pues experta en, en inteligencia artificial, en, en realidad aumentada, realidad virtual, hemos tenido Alejo Drones, hemos tenido eh, impresión 3D, estás en Mute Alejo, impresión 3D. In, y Innovación Boca, social. Que innovación social y bacano aquí porque pues entonces Intel nace de verdad esa eh, empresa madre o padre que, que es XM que el corazón es la analítica de datos cierto la uh -huh. analítica de datos y de ahí pegarle todas las otras capacidades y tecnologías que se puedan para sacar eh, todo lo que ya nos contaste pero yo también quisiera aquí otra 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 ayudita pol en definición ya para que nos metamos en el tema de innovación y es cuando hablamos de las ciudades inteligentes, Smart Cities, si ¿sí podemos ampliar para la gente que nos está escuchando, viendo qué, qué es una Smart City, cómo considerar una Smart City y cuáles son esos pilares.
1: Bueno, aquí me voy a poner unas a, a a imágenes, aquí atrás mío. ¿Cómo se imaginan la ciudad del futuro? ¿Cómo se la imaginarían ustedes, Alejo eh, o, o Carlos? Cuéntenme.
0: Yo creo, Paul, que sí, creo que hay muchas eh, de las que ya estás mostrando y sí, obviamente inicial es los carros o los vehículos volando, carros no, porque ya no van a tener seguramente ruedas, eh, pero sí vehículos o el transporte va a ser casi que aéreo, las, las ciudades van a ser construcciones verticales, eh, tengo, digamos, como como esas esas imágenes más o menos de digamos que que en cualquier parte vas a saber dónde dónde estás o dónde está la gente eh, más que todo digamos como un resumen ahí corto no sé Carlos mm -hmm. Carlos, Carlos que es que Carlos se, Carlos se quedó en la ciudad de Magüiver no, 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 no.
2: Es que pensé que tanto que hablas de los supersónicos pensé que ibas a sacar los supersónicos de aquí.
0: Eh, no, eso es una teoría, pero bueno, ya que me la dijo que la que la saca es que los supersónicos obviamente están por encima de las de las nubes, en construcciones verticales y vehículos eh, aéreos. Y los picapiedras están en el mismo tiempo, pero son personas que que estuvieron relegadas a la, a la tecnología, bien sea voluntariamente o porque, digamos, eh, la verdad se convirtieron unos analfabetas tecnológicos. Entonces. Está
1: interesante la teoría, <risas> teorías conspirativas.
0: Entonces, la idea es que los dos viven en el mismo tiempo, pero unos con tecnología, otros sin tecnología. Mario aquí sí. me hizo sacar pues como Pero miren, es que miren Usted una cosa que, iba a decir
2: que su ciudad inteligente era la de los supersónicos, que pues en realidad eso es.
0: No y miren que por eso les
1: pongo por eso les pongo estas imágenes que están acá este ejercicio, estas imágenes que están acá fue de un ejercicio que hicimos en alguna charla en donde creamos un formulario y le pedimos a la gente que nos narrara cómo se soñaba la ciudad inteligente del futuro, qué tendría y luego cogimos lo que ellos nos dijeron y lo convertimos en promos de inteligencia artificial y se lo pusimos a MidJourney y le dijimos, venga, construyanos esto que Pedro, que Juan, que Carlos, que Alejo nos contaron, qué piensan ellos la mayoría escribimos o ciudades inteligentes como o las ciudades del futuro, como ciudades que van a estar integradas a la naturaleza, es algo muy simpático, por eso quería, quería hacer este ejercicio de mostrarles las imágenes y conectadas a la tecnología, ¿cierto? Entonces, eh, me parece muy simpático que eh, la mayoría de la gente habla de ciudades conectadas a la, a la naturaleza, pero ¿qué tanto estamos haciendo para conectarnos a la naturaleza? Esa es una de las preocupaciones fuertes que, como les contaba, tenemos hoy en día en Intella como... Efectivamente, eh, poder, eh, poder convivir con esa, eh, con esa cambio que está teniendo la naturaleza la biodiversidad, nuestros productos y eh, también algunos de los de me van por ese lado de, de, de medir bonos de carbono, de entender cómo reducir huellas de carbono porque efectivamente, pero miren que me preguntas qué es ciudad inteligente lo primero que hay que decir es que el concepto de ciudades hoy en día es un concepto gigantesco cierto, entonces se habla se habla de ciudades activas, se habla de ciudades circulares, se habla de ciudades ecológicas por ejemplo hay ciudades que de son ciudades circulares que han adoptado todo un esquema de circularidad para que sus, para que sus residuos eh, no afecten por decir algo, usted mira todos los eh, esquemas o estudios sobre ciudades inteligentes y hay temas que se repiten en todos un ejemplo es los residuos una ciudad inteligente entiende sus residuos una ciudad inteligente se preocupa por su medio ambiente eh, pero también hay otros conceptos hay conceptos muy interesantes, por ejemplo hay ciudades que se han declarado como ciudades de santuarios. Look que son ciudades que acogen a los migrantes, que generan toda una infraestructura para, para acoger a los migrantes. Entonces, hay muchas definiciones de ciudad, pero hablando en particular de lo que, de lo que uno entiende como ciudad inteligente, es una ciudad que utiliza eh, la tecnología, que utiliza las tecnologías, y sobre todo la data, más que las tecnologías es la data, para, eh, para motivar la calidad de vida de los ciudadanos, y para eh, integrar la participación ciudadana. porque también las ciudades se construyen desde las personas ¿cierto? entonces las ciudades somos lo que somos las personas, entonces las ciudades inteligentes tienen una característica las que se han entrado en los rankings y las que se han declarado y es que le han puesto atención a entender cómo generan información y cómo esa información puede ser mejor o cómo puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en ese sentido hay muchos eh, ejercicios interesantes eh, en el mundo de la tecnología, eh, digamos este mundo de ciudades inteligentes incluso hay como comunidad de software como fireworks lo que se llama que eh, Firework, eh, que es un todo un software que tiene que ver con eh, algoritmos para para manejo de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque la data, las ciudades viven de la data. Así como lo y lo deben de haber comentado en algunos de los podcasts. La información es muy importante para la innovación en las organizaciones, para las ciudades. Su información también es muy importante, cierto. Qué comportamiento se está teniendo de movilidad. Como la gente, por ejemplo, como por decir algo uno los esquemas que está o de las dimensiones que casi siempre aparece es seguridad. ¿Dónde están los puntos de mayor seguridad e inseguridad de la ciudad, cierto? Porque mutan de un lugar a otro. Entonces, todo ese conocimiento que se tiene con los datos mejora la calidad de vida y eso es lo que siempre estamos tratando de hacer en los procesos de innovación eh, en, en, en Intella y es que entendamos cómo cada vez podemos ser mejores. Ahí tenemos algunos proyectos que todavía están en nuestro pipeline de innovación, pero que buscan incluso, por ejemplo, a través de la movilidad, entender cómo ser más rápidos en ese, en ese, en ese, en ese mundo de no sé, de quitar un accidente de la calle, por ejemplo. Eso es mejora de calidad de vida. Eh, sin embargo, y eh, creo, no sé si lo, si, si me adelanto en una pregunta que habíamos conversado y es hay que entender que innovación no es tecnología, ¿cierto? La innovación nace desde las problemáticas humanas, nace desde, la, nace desde el, de las soluciones a esas problemáticas humanas y la tecnología es una herramienta para lograrlo. Entonces, eso sí es una... Eh, digamos, en los sistemas de innovación, como consejo en los sistemas de innovación, uno siempre le dice a la gente eh, qué tanto nos estamos preocupando por los problemas antes de las soluciones, ¿cierto? Enamorémonos del problema, entendamos los problemas y ahí sí vámonos a las soluciones. Por eso es que es tan importante también la creatividad en todos estos aspectos, ¿cierto?
0: Paul, qué bien. Me porque... tiene que parar porque yo
1: hablo más que uno. No, 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 eso, eso nos Eso ha cuando aparece. Un
0: eso, nos, eso nos gusta, si sí, eh... algo dividimos este capítulo en dos. <risa> <risa> Paul, ve, hay, sí. una, hay una cosa que dijiste ahorita de las ideas y me acordé la primera conversación que tuvimos cuando estábamos planteando la, la Semana de la Innovación en Intella. Y lo primero que nos dijiste, pues digamos que yo ya aquí le puse comillas, las ideas no sirven para nada y es, no, a mí no me gusta que la semana de la innovación vayamos a generar ideas. Eso, ya tenemos un banco de ideas que no sirvieron para nada. Y lo, que acaba, y lo voy a conectar con lo que acabaste de decir. Pero voy a meter de pronto una pregunta, no para causar polémica, sino como para saber dónde, dónde estamos. Eh, y lo voy a conectar con el tema de enamorarnos del problema. Eh, y digamos que hay que integrar a las personas, o sea, para generar una ciudad inteligente es ver que, y, y seguramente la ciudad A va a tener una problemática que cuando se le solucionen los problemas a las personas o los habitantes de esa ciudad, va a ser inteligente de una manera diferente a una ciudad B, porque va a tener problemáticas diferentes, ¿cierto? entonces lo conecto con esa con esa problemática humana y es intel cómo escoge los retos cómo escoge los retos para poder solucionar esa problemática de las personas y ir aportando un poquito más a esa a esa ciudad inteligente y Paul aquí si lo sabes si no lo sabes si de pronto es de interpretación eh, Medellín en un porcentaje de ciudad inteligente, ¿qué tanto es, qué, qué tanto es ciudad inteligente Medellín?
1: Bueno, vamos por partes. Bueno, lo primero es que no, los bancos de ideas son súper importantes, ¿cierto? Entendamos lo que, digamos, la dimensión de lo que dije y que lo digo en las conferencias es, las ideas son lo más importante del universo, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros muchas de las ideas que estamos trabajando quedaron en los bancos de ideas, ¿cierto? Eh, lo que digo es, la gente cuando a veces lanza ideas, se queda con eso. Ah, lanzó una idea? No, no, no. Lo importante es que entendamos que es la ejecución de la idea lo que es importante, ¿cierto? De ahí, eh, de ahí es que hemos eh, hecho un ejercicio de reflexión donde a veces tenemos muchas ideas en los bancos y es vamos a ejecutar primero, vamos a, a entrarlo, y nosotros estamos haciendo a partir de este trabajo de la marca de todo eso, estamos haciendo nuestro digamos, eh, generando nuestros planes de cultura de innovación, y ahí le hemos querido dar mucha fuerza a eso que estás preguntando y es, venga, entendamos los problemas o sea, volvámonos unos muy expertos en nuestros retos, en nuestros problemas, conozcámoslos para luego cuando ya vayamos a los ejercicios de ideas que vamos a hacer o los, o los ejercicios que se desarrollen, no solo internos, sino con el ecosistema y eso, podamos reflejar un entendimiento de esas problemáticas, ¿cierto? Entendamos bien el problema como tal, lo podamos desarrollar y lo podamos comprender eh, en el fondo. Entonces, a eso me refería con que soy, soy un poquito paradójico y cruel, porque claro, usted dice, voy a traer a esta persona que le gustan las ideas, pero lo primero que me dice es, las ideas no sirven, no, las ideas son lo más importante que hay en el universo, pero el problema es que a veces nos quedamos en solo la idea cierto, lanzamos una idea y es, es como cuando, cuando, como que tiramos la piedra, miren, esta es la idea, pero yo no la, no la hago, cierto, eso tiene también que ver muchas veces con los perfiles que tenemos en todas las organizaciones de quiénes son más ejecutores, quiénes son más analistas, en todo ese sentido, ya, ya cerrando ese pues, o sea, como resumiendo eso, sí lo más importante, y eso sí lo, lo, lo promulgamos mucho es vamos a enamorarnos de los problemas, vamos a entender los retos, ¿cómo escogemos los retos? Inicialmente estamos muy 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 acorde con el, un tema que hablamos con ustedes en algún momento y es la estrategia tiene que guiar todo, pues la estrategia de la organización es súper importante dentro de esos esquemas de análisis estratégicos constantes que hacemos a través de, de metodologías y de, y de nuestra área de estrategia, nuestra área la que maneja actualmente estos temas en Intel y es estrategia e innovación porque estamos conscientes de que la estrategia hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar es el, el punto como tal, entonces a partir de ahí como les contaba, tenemos eh, declarados inicialmente, eh, estamos trabajando muy fuertes en tres áreas de ciudades inteligentes que son movilidad, energía y medio ambiente, pero abiertos a explorar otras de las aristas de ciudades inteligentes que, eh, como les contaba, son muchísimas. Hay, hay cuatro o cinco rankings que son muy importantes, incluso acá en Medellín se quiere hacer un ejercicio en algún momento, o se ha querido hacer algún ejercicio de, de, de buscar nuevas mediciones. En Bogotá, sobre todo, se ha hecho a través del MINTIC. En Colombia, digamos, el, el índice que mide las ciudades inteligentes, eh, muchas de la, del, del concepto central que se maneja hoy en día, viene de unas metodologías del MINTIC que hizo un estudio para tener un ranking de ciudades inteligentes en Colombia en Colombia nosotros estamos posicionados, si no me, ahí sí me corchó en cifras exactas, me tocaría ahí hacer trampa por aquí por detrás y abrir el, el informe, para eso me pongo toda esta parafernalia, para que no me vean abriendo archivos <ríe> pero el, no, no lo voy a abrir pero si no me acuerdo mal, Medellín está de primero de segundo en, en muchos de los indicadores ¿cierto? Bogotá nos gana por ejemplo en temas empresariales Bogotá nos lleva años luz en ecosistema tema de innovación, en otros temas empresariales, pero en muchos otros temas de movilidad y otro, Medellín está de primero. Pero en Colombia, eso es en Colombia, cierto. La, la última vez, si no me acuerdo mal, si no me acuerdo mal el dato que vi del último año. Eh, las tres ciudades nuestras que salen en los rankings son evidentemente nuestras tres ciudades grandes Medellín, Bogotá y Cali y estamos más o menos algo así como eh, en algunas cosas por, por esos temas de, de, de tecnología, de innovación que son muy importantes en los rankings Bogotá está un poquito más arriba que nosotros en el, hablando en el contexto internacional como de 50 y pico, 60 y pico nosotros estamos de, perdón mentiras como de 116 la otra estaba como de 122 y, el, y Cali estaba un poquito más abajo como de 170 algo así, cierto, eso, eso es que estamos en la tabla media del ranking de los que han medido, eh, pero, pero eso depende del ranking también, hay otro ranking donde hemos salido más hacia la mitad tengan en cuenta por ejemplo que hoy en día nuestra posición en el ranking de innovación mundial en Colombia es el 50 y 67 si no me acuerdo mal entonces eso también influye entonces dependiendo, eso, eso va muy de, de la mano de, que, de cómo mide la ciudad de qué, de qué aspectos se miden, porque hay aspectos como la cultura, hay aspectos como, la, como el acceso a la educación que son muy fuertes, hay aspectos como la tecnología, la innovación, el arreglo institucional. Alguna vez, una de las materias que tuve en la maestría a mí me impactó mucho porque era de temas de tecnología y hubo un dato que me pareció muy simpático. Si les preguntara, en, en ¿ese dato pudo haber cambiado? Estamos hablando de eso, esa materia, la vi en 2012, 2013, o sea, ya ha pasado un 10 añitos, ¿cierto? Pero a mí me impactó mucho un dato porque no lo hizo como me lo hizo el profe, se las voy a preguntar a ustedes, ¿cierto? Si les pregunto en Gobierno Digital Colombia, ¿en qué puesto está más o menos ustedes? ¿En qué puesto dirían que estamos? En Gobierno Digital
0: pues en, en, en Colombia yo diría por ahí un tercero, un segundo.
1: No, Medellín no, sino Colombia en el mundo.
0: Ah, Colombia en el mundo.
1: Tire un número, apueste. Carlos, es apueste.
0: De 180 y pico de países. Se, pongamos, sea en la colombiano. Mitad, pongamos en la mitad.
1: Eh, exacto, bueno. A mí me sorprendió mucho un dato. En ese momento puede haber cambiado con toda la tecnología y con la inversión que han hecho muchos países más poderosos que nosotros, pero en un ranking aparecimos como en un ranking de ciudades de que habían aplicado tecnología eh, países que habían aplicado eh, gobiernos digitales, estábamos como en el noveno. O sea, estábamos súper arriba. Y claro, resulta que había un dato, nos mostraba sí. el propio un dato... Ese, ese trámite que hoy en día nosotros hacemos, por ejemplo, de bajar un documento como la Procuraduría apretando un botón completamente gratuito, países que son más avanzados que nosotros como Chile se demoran hasta tres meses porque no han cambiado eso, pues eso era en su momento, pues no sé si eso ha evolucionado pero ese tipo de datos nos muestran que es que hay muchas formas de medir la ciudad de, de inteligente, por eso el concepto más general es ciudades que manejan su información para, para generar calidad de vida, ¿cierto? Entonces todo eso abre un espectro muy grande alrededor de, de temas de, de donde haya problemas ahí las ciudades van a tener oportunidades de avanzar, ¿cierto? De crear cosas que la tecnología puede ser un apalancante pero, pero hay que entender esas Problemáticas. Entonces, en resumen, como te contaba, sí, nosotros el, 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 tenemos esos focos, pero muy desde la estrategia. O sea, sean sí. hay un área que hace revisiones estratégicas constantes, se hacen talleres de estrategia con la junta directiva, se hace evaluación de tendencias para poder mirar hacia dónde va el mundo y decir por dónde más se puede ir en cada uno de esos mundos y esas aristas. Es algo que los product managers tienen muy en cuenta en sus áreas para poder desarrollar también nuevos productos. Como les contaba, por ejemplo, en movilidad, movilidad. Uno dice a ah, movilidad, uno se imagina la carretera. Los que no somos expertos en movilidad, pues cuando nos dicen movilidad, nos manejamos, nos manejamos carros, ¿cierto? O bicicletas y carros, ¿cierto? Sí pero cuando uno empieza a ver el mundo del transporte la movilidad y todo el universo grande pues por ejemplo aparece la logística aparecen otras áreas y ahí también hemos hecho pinitos, eh, como les contaba con un software que tenemos en este momento que es un producto que optimiza rutas de transporte, que vuelve óptimas las rutas de transporte de las, eh, sirve para empresas logísticas pero para otras cosas eh, optimizar rutas de transporte pero estamos integrándolo también con mediciones de huella de carbono porque es que hay una cosa muy importante hoy en día y es todo el tema de todos tenemos que luchar en todo el mundo por eh, la sostenibilidad definitivamente, porque es que si no, no vamos a alcanzar jamás las metas que se han, se han propuesto, nada más ahorita en un ejercicio hice una búsqueda de un dato concreto, le pregunté a, a, al papá, ya no, ya no hice uno Google, sino ChatGPT, le pregunté a ChatGPT o a Google, no me acuerdo cuál de los dos, que me diera un dato exacto de cuál, cuál era el efecto, del, del de, cuál es el cuento ese con el clima. Y resulta que es que el dato dice que si la temperatura aumenta a 1.5 grados, eh, los desastres van a ser tremendos, pero que si llegamos a 2 dos, a dos grados centígrados por encima de la temperatura, eso nos va a llevar a un desastre tal que se van a morir las especies. Bueno, mejor dicho, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces hay que hacer cosas en el mundo para poder salvarnos de eso, y eso es lo que estamos apuntándoles desde la innovación.
2: No, qué bien, Paul. Qué bien, Paul. Paul, yo tenía por aquí dos preguntitas. Primero, saludar a, a Juan Magaviria, que por ahí nos reportó sintonía. Siempre está presente eh, un amigo especial de aquí de la casa. Leemos que, la agenda. Que, que. Bueno, y yo quería preguntar, y es que cuando estuvimos ahí trabajando en la Feria de Innovación con Intelia entendimos que Intella, a Intelia no le interesa desarrollar tecnologías le interesa aprovechar esas tecnologías, hablando de, otro, de, de startups, de entidades, de empresas, que ya tengan tecnología, que puedan sumarse a ese objetivo de generar datos para potencializar eso que vos hablabas ahorita alrededor de, de las ciudades inteligentes, pero en, 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 en los puntos de movilidad, eh, energía y medio ambiente. Estoy en los cierto, sí, o sea, por para ir encuadrando a la no, gente que... ¿Cómo puedo trabajar
1: con ella desde Sí, afuera? hay una cosa y es que, el, digamos, en esos análisis estratégicos entendimos que eh, el, las empresas que desarrollan tecnología son empresas, eh, son, son el top mundial del desarrollo de la tecnología. Entonces, no sé si lo han hablado alguna vez en los, creo que vi algo que comentaba Federico en los primeros podcasts, eh, hay diferentes estrategias que uno puede hacer cuando hacen los mapas de estrategias en las organizaciones. Eh, nosotros tenemos muy claro que lo que nos, nos interesa mucho es ser integradores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya están hechas y que lo que pasa es que no están integradas. Pero además eh, somos súper conscientes de que innovar no se hace solo. O sea, innovar, eso es un consejo para todo mundo. el mundo. El paradigma, de hecho, aquí adentro, ese paradigma cada vez es, es no, no es que no se pueda hacer. Si usted tiene mucha plata, muchos recursos, siempre parte de su estrategia va a ser estar hacia adentro y hacia afuera. Eh, pero en el, en el caso puntual de la, de, de la innovación, y si lo hablamos desde Inta ya estamos muy conscientes de... El, de la tremenda importancia que hay de eh, innovar desde de innovar desde la precisamente hoy, si, ¿cómo es la tecnología? no confío en la tecnología, hoy me empezó a fallar el software con el que Siempre me gusta manejarme en estos en, en, en el internet, en
2: conferencias,
1: no en todo. Yo todo lo hago desde aquí, parece que viviera dentro de este software. Y el, el mmm, estoy buscando acá, precisamente para, para eh, me hicieron acordar de un ejemplo, creo que lo tengo por aquí. A ver, siempre se me va si lo tengo aquí a la mano. Bueno. A mí me gusta mucho recomendar literatura porque, porque eso es, el conocimiento se hace, no se hace sobre los hombros de otros. Hay un libro muy famoso, un libro de los más interesantes que yo he leído en, tema, en temas de. Ah, sí, acá está. Eh, uno de los libros más interesantes que he leído en temas de. Eh, de innovación, es este libro que está acá en la mitad que tiene como una latica que se llama Cambio de Fuego, que es eh, un libro escrito por el director de innovación y luego gerente CEO de ay, 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 ay ay eh, sí, CEO de P&G eh, volverlo a de...
0: poner yo te pongo en primer plano
1: ah, listo qué pena aquí te pusiste tú el um... Entonces, la estrategia, la estrategia es muy importante porque la estrategia nos ayuda a entender el, um, cuál es el digamos el camino. Acá hay como una biblioteca que a veces muestro en las charlas sobre, sobre estos temas. Este libro que está acá en la mitad, Cambio de Juego, es bastante fácil de, de conseguir. Eh, Lafli se llama, el, el, el autor, es el... Um, el um, el, el en par, parte interesante, y es el ejemplo que les quiero poner, cuando P&G, si quieres ya me puedes sacar del primer plano, cuando P&G empieza a generar una estrategia de innovación, él el, el cuenta cómo la estrategia era 70-30, ellos declararon 70-30 abierta y cerrada. Es decir, 70 adentro porque ellos eran una empresa gigante que, que estaba incluso... Llegó a estar a punto de quebrarse, creo que es del el año 2000, pero era una empresa gigante en donde para ellos la innovación estaba dentro, en sus laboratorios, tenían montones de laboratorios de más de gigantescos con miles de millones invertidos, que eran los que creaban los productos. Pero declararon en ese tiempo, se puso muy de moda el, los temas de innovación abierta con, con Henry Chesbrown, y entonces empezaron a trabajar toda una estrategia de, de compra de empresas, de, de trabajar con otros afuera y todo. El dato interesante es que con el paso del tiempo empezó a ser tan eficiente eso que hoy en día es al revés hoy en día su estrategia de es 70% hacer con otros y 30% tecnologías de punta que siguen desarrollando digamos hay razones para uno no irse para la calle a desarrollar sino porque encuentro una oportunidad de pronto tan tan interesante que la quiero explorar yo solito pero hoy en día sabemos que hay que trabajar con otros entonces nosotros eh, apalancamos desde las tecnologías y, y pero buscamos muchos aliados, cierto. En muchos de nuestros proyectos y lo que se ha sacado en innovación eh, hemos estado de la mano con otros con otras startups que manejan otros temas. Por decir algo hay una cosa que es muy puntual. Nosotros somos más desarrolladores de software, cierto. El hardware no es nuestro expertise. Entonces nosotros siempre estamos mapeando y buscando aliados porque muchos de los de la, de los desarrollos, sobre todo por ejemplo una de nuestras tecnologías declaradas de uso es el blockchain y otra otra es el, el IoT. Entonces, el IoT requiere mucho de, de hardware, pero nosotros, para que uno se pone a desarrollar hardware en IoT, si eso ya está, la mayoría ya está todo desarrollado, hay gente mucho más experta. Nos interesa integrar, ayudar a otros y, y, y generar muchas ideas alrededor de eso. Por ejemplo, en los planes de, de, de innovación que estamos desarrollando, pensamos mucho en cómo conectarnos con los ecosistemas, de ahí que los conociéramos a ustedes y que entráramos, digamos, a, a, siempre estamos muy pendientes de las comunidades, eh, escuchando y, y juntándonos con otros a conversar, a ver qué, qué oportunidades aparecen de construir en conjunto. No es fácil, ¿cierto? Eso sí es también en los mensajes, eh, en los mensajes que hay que darle a la gente que nos está escuchando es, eh, y, y, y ojo que esto viene, eh, me, voy a poner, me voy a poner profesor de universidad, ¿cierto? Es que tengan en cuenta que viene de la cultura, es decir, el colombiano Siempre decimos que el colombiano no es bueno trabajando en equipo, y eso es falso. Nosotros en los índices de cultura de Hofstede, que es una de las maneras de medir la cultura, aparecemos como uno de los países más colectivistas del mundo. Dicho en paisa, nosotros todo lo hacemos en grupo. Nosotros somos los más buenos para hacer todo en vacas. Nosotros pónganos a hacer una vaca y estamos solos. Somos los mejores del mundo en eso. Pero tenemos otros aspectos en donde eh, nos afecta para nuestra capacidad de innovar, ¿cierto? Entonces, el, eh, nosotros, nuestra historia nos ha llevado a ser desconfiados. El colombiano no confía en los otros muy fácilmente y eso tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, todo eso nos permea las culturas de innovación. Entonces, construir con otros es también sentarse a negociar eh, eh, cómo vamos a construir con otros, ¿cierto? Cómo vamos a delegar tareas, cómo vamos a hacer cosas y eso es parte de lo que estamos construyendo. ¿Por qué hablar de ciudades si todavía no somos capaces de tener ciudadanos inteligentes? Uy, este Juan más se metió ya muy filosófico.
0: <risa> Nos metió hablar... política no, aquí, Juan Manuel. No, no,
1: no, no, temas de política no metemos. ¿Por qué hablar de ciudades si todavía no somos capaces de tener ciudadanos inteligentes? Yo creo que sí somos inteligentes. ¿Qué? ¿Dónde es que dice? Eso es Matrix. Eso viene de Matrix, la frase de el humano es, sí, eso es lo que le dice el señor Smith a Neo, le dice el humano es muy inteligente, el humano es un ser superior, la masa es la que a veces hace cosas que no debería hacer, ¿cierto? Entonces, sí habría que tener en cuenta de, de, de no ser tan cruel tampoco, de pronto tenemos ciudadanos inteligentes, en Medellín hay cosas muy bonitas de ciudades inteligentes, lo que pasa es que a veces nos volvemos muy egocéntricos los países, ¿cierto? Hablando de nosotros, pero pues qué culpa nos gusta. Eh, pero miren un ejemplo que siempre... Es muy bueno tenerlo en cuenta cuando hablemos de culturas de innovación en las organizaciones frente a la cultura. La cultura metro en, en nuestra ciudad, ¿cierto? Llevamos 25 años y es muy simpático porque no se ha terminado de permear del todo hacia afuera. O sea, nosotros cuando pasamos la línea de la puerta del metro somos unos lord ingleses, o sea, caminamos por la derecha, hablamos pasito y todo, y nos transformamos cuando salimos de la puerta. Pero en muchos de los compartimentos de la calle sí vemos cómo la gente ha aprendido esas culturas, ¿cierto? Pero ojo, ¿cuánto lleva la Implementación de eso, 20, 25 años. Entonces, las transformaciones culturales son de mucho tiempo. Eh, y yo creo que sí es válido con la pregunta de Juanma: es el, el la ciudad puede ser inteligente por, la, por el concepto que daba. La ciudad puede ser inteligente porque si entiende su data, puede ser muy interesante cómo lo hace. Cierto, no sé, pongamos casos, no sé, ciudades como ciudades sí, como eh, Barranquilla, cierto. Si, si, si una ciudad como Barranquilla agarra la data y entiende cómo funcionan sus arroyos y sus ciclos de lluvia, puede llegar a encontrarle soluciones a esas problemáticas hoy en día con la tecnología que hay ¿cierto? Ciudades, de, ciudades turísticas que puedan entender cómo es realmente el movimiento es que hoy en día la data te podría decir por ejemplo cómo los turistas por dónde llegan, por dónde salen, en dónde se quedan y qué les gustó más entonces eso es lo que hay que empezar a buscar y sí podemos hablar de territorios y ciudades inteligentes, aunque el, el, con un poquito de ácido de la pregunta de Juanma, eh, a veces los ciudadanos todavía nos falta un poquito pues, de, 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 de comprender eso. Ojo que muchas ciudades inteligentes son aburridas. <risa> parece muy simpático, no sé por ahí claro. si igual un youtuber, sobre todo una youtuber que vive en México, que es coreana, que ella se vino de Corea porque se iba a enloquecer, se estuvo a punto de suicidarse, porque claro, Corea es el paradigma de la tecnología, de la ciudad inteligente, pero es una cosa muy desigual, y la gente tiene un montón de paradigmas, entonces tampoco nos tiremos tan duro, diría yo, ¿cierto? Ser colombiano tiene sus ventajas también, somos alegres.
2: Total, claro. Paul, yo muy de acuerdo con vos, eso pensé cuando Juanma nos tiró ahí esa, esa papeleta bailando, y es que yo creo que en la medida que tengamos más, más información a la mano, uno actúa de manera uh -huh. diferente, ¿cierto? que Eso, eso no ayuda, y no creo que, que tenga que ser primero eso que es que nos metemos ahí en el dilema de qué pues, No, y sabes qué me pones a
1: pensar ahora, Carlos, con eso que dices, es que tengamos en cuenta una cosa, hablamos de ciudad como concepto, pero ¿y por qué no pensar en barrio inteligente, en comunidad inteligente, en urbanización inteligente? Podría haber experimentos a más baja escala que nos impacten a, a, la, a, a en el día a día, cierto, un junta de acción comunal inteligente, no sé. Hay, 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 hay ejercicios, cierto, Laureles es un mundo. Como, como, como un grupo, y hay gente organizada ya, podría ser un experimento de barrio inteligente, de, de, de espacios inteligentes, por decir algo, lo mismo que se aplica para ciudades, podría ser muy, muy transitable a, a ecosistemas. Pónganle en caso a nosotros que, que estamos dentro del grupo Ecopetrol, Barranca Bermeja, la refinería es casi toda la ciudad casi que la refinería o sea que es una pequeña ciudad y al ser una pequeña ciudad tiene rutas de transporte tiene edificios tiene tiene problemas de que se va la luz tiene lo mismo que una gran ciudad entonces pensemos apliquemos el concepto también ahí a que a que podríamos tener ideas de innovación que vistas desde la ciudad inteligente le impacten a territorios o a otras cosas. Nosotros estamos incluso hablando, acá dijimos ciudades por el, por el, digamos, el nombre que le pusimos a la charla, pero en realidad hemos querido ampliar el concepto en ya mucho hablar de territorio inteligente, porque ojo que no olvidemos que la ruralidad es muy importante, ¿cierto? Y la, y la ruralidad tiene aspectos de, de inteligencia que son muy interesantes. Eh, yo creo que a veces la abundancia nos afecta aquí. Colombia, ¿por qué? porque tenemos tanto que a veces no nos damos cuenta donde hay ejercicios de, de por ejemplo de, de agricultura inteligente muy interesante, en lugares del mundo en donde casi que es ya se les acabó el área de cultivo, un ejemplo es Inglaterra todas esas tecnologías son muy interesantes para medir el, el, el campo, ¿cierto? todo este tema de biodiversidad que les contaba y de huellas de carbono, eso hay que ponerle atención ¿cierto? cómo lo podemos convertir en un activo importante para nuestro país ¿Y cómo podemos ser abanderados de mover eso en el mundo? Entonces, son, son, son temas que son interesantes, ¿cierto? Páreme, que yo hablo más que un perdido cuando aparece. Bueno, no,
0: ahí te iba, ahí te iba. Ah, yo bien. sé que Carlos tiene otra pregunta y que la, la dejó, pues, por, por la papeleta de Juanma, pero... Eh, no, incluso te iba a complementar, Paul, que tuvimos un capítulo de, de drones eh, con Paula Velandia, y ella también decía... La agricultura hoy es la, están manejando, la están manejando drones eh, desde el tema, bien sea de inspección de topo, topográfico eh, o también desde, desde la fumigación de cultivos en áreas tan extensas con tan poco personal hoy en los campos, ¿cierto? Entonces uh -huh. al final lo que decís eh, es totalmente, totalmente válido. Eh, pueden ser territorio, no tiene que ser la ciudad. Eh, y también está válido pensar eh, ese cuestionamiento porque no empezamos a hacer eh, ensayos un poco más pequeños en el uh -huh. edificio en el barrio en, en la unidad y, y todo eso va todo eso va migrando Ahora uh -huh. sí, Dale, el año pues.
1: pasado, les comento, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Smart City Co. en Bogotá, en Tella, estuvo allá presentando la marca y viéndolos, mostrando los proyectos, y había proyectos muy interesantes, había empresas que eh, tenían temas de ciudad inteligente, pero aplicados en parques de diversiones, por ejemplo. Entonces, como la persona desde que entra, eh, imagínense por decir algo tan cosas tan sencillas, por eso los problemas son tan bonitos, cosas que a veces uno no entiende como un problema que puede ser, pues, usted entra a un parque de diversiones y usted es preocupado porque usted no está tranquilo porque los niños se le van a perder pero y qué tal que desde que usted entre usted sepa dónde está el niño en todo momento cierto, esté tranquilo porque sus paquetes están cuidados, cosas de ese tipo son, son, son experiencias que las veíamos allá y entonces uno dice todo eso puede integrar la ciudad, la ciudad como información todavía y falta mucho, falta muchísimo eh, hoy en día por decir algo hagan un ejercicio de buscar cierta información de la ciudad y van a ver que uno dice todavía porque hoy en día no hay información organizada de ciertas cosas de de la ciudad, ¿cierto? En estos días vi que están tratando de hacer nuevamente ese ejercicio, lo han tratado de hacer N veces y es organizar un directorio cultural de la ciudad, por decir algo. Ese ejercicio... Que eso Ojo, que eso a veces pasa. Ay, ah, no, me estoy inventando el agua tibia. No, de eso ha habido en el intentos ¿cierto? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué vamos a ver cómo les va en este, que es muy interesante, porque si, si una de las cosas que hace falta es en un solo lugar rápido y seguro encontrar toda X cierta cantidad de información. Ejemplo, la cultural de la ciudad. Si usted quiere salir hoy, ¿usted como compara dónde quiere ir y cómo, cómo qué es mejor y qué es peor? Pues es, es, es como todo ese mundo de intereses que puede generarse ahí en una ciudad cuando se cuando se trabaja como ciudad inteligente.
2: Paul, yo tengo una sí. pregunta aquí, y pensando pues en, en esos pilares del bienestar para la gente, y dónde, dónde poner como toda esa información al servicio de la gente que, que hoy está capturando Intella, o sea, dónde lo, vemos, dónde lo podemos ver reflejado, o, o si es un proyecto, si nos vamos a juntar con alguien que, que, que sea... Porque es que yo también tengo una, un tema con las super, cosas uh -huh. apps. O sea, yo digo, pucha, la gente va a bajar una app que no necesite todos los días. ¿Cierto? Yo la bajo, la, la, la desinstalo, pero güey ni avala. Ese es un pero, mundo. Pero
1: rápido. Yo diría que ese es un mundo porque efectivamente, por ejemplo, yo creo, ayer le oí a otra persona de innovación de Chile diciendo una cosa que yo también digo mucho y es, yo en los talleres de ideación, cuando me dicen apps, a mí me va dando como algo por acá, me empieza como a subir un... un como, como algo en el cuello, huepucha. Miren, les cuento una anécdota. Hay una, hay, yo, yo sigo muchas redes de innovación de, de, me meto a todo lo que diga que son redes de innovación o podcast o otras, y me, me inscribo que me llegue ese correo ya, ese correo parece más spam que el correo normal, el correo personal. Eh, algún día ni me acuerdo de qué red no sé si es eh, alimentorino una cosa que una que es muy famosa llegó un artículo 100 cosas que siempre aparecen en las lluvias de ideas 100 cosas que siempre aparecen en las lluvias de ideas casi me muero de la risa riéndolo cierto eh, 3D, realidad virtual y aumentada, realidad entra entra. no, eso es tecnología entienda el problema y láncelo como tal, ¿Dónde puede uno encontrar, o sea, el, el, mucha de la información que nosotros manejamos, pues evidentemente es información, digamos, confidencial del, del, de la movilidad de Medellín y cosas de esas, que también estamos ahora en Manizales, entonces son, son de ese tipo pero, digamos que incluso nosotros también utilizamos data abierta entonces hoy en día en Colombia esas de las otras cosas, ahorita cuando les pregunto a lo de gobierno abierto, somos despreciativos, como un dado. Yo, yo, el, yo, él. El... Si hay una cosa a la que yo le haya mentado a la madre en la vida, cuando estaba en la universidad se llama el Dani, ¿cierto? pero como si fuera calle 13 me tocó quitarle la desmadriada al DANE, porque hay que decir que en los últimos años el ejercicio de data abierta que ha hecho, yo no pude presentar una idea que tuve de tesis porque era imposible en su momento conseguir la EDIT, que es la encuesta de innovación tecnológica, para hacer la econometría. Y, y, y como a los dos años abrieron todos los portales de información abierta y hoy en día toda esa información es gratis y abierta usted aprieta un botón, baja toda la data anonimizada y usted puede hacer miles de ejercicios entonces los repositorios de información abierta se están moviendo muchísimo eso con el gobierno se está trabajando mucho incluso en algunos de los temas que nosotros trabajamos de energía, de movilidad las instituciones gubernamentales con las que trabajamos están haciendo ejercicios de innovación abierta para generar data abierta en temas, por ejemplo, de combustibles, con, el, con uno de nuestros proyectos ya hay una base de datos abierta en el gobierno. Entonces los que necesitan tener información en tiempo real de ciertas cosas de combustible ya la tienen porque está dentro de las páginas del Ministerio de Energía. Entonces es un ejercicio constante pues de, 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 dónde, estará, de dónde está esa información. Siempre va a faltar, siempre va a faltar, pero yo creo que, que, que la cultura de data abierta está creciendo mucho. Está creciendo mucho y es una oportunidad. Las redes tienen que ser una oportunidad. Yo alguna vez en una charla en Ruta N hablaban de, de, de sistemas de innovación ...y hablaban de los pactos de innovación que se estaban haciendo en Ruta N... ...y les decía yo que para mí desde mi experiencia en esos poquitos años... ...era como el 2010, que yo llevaba como profesional... ...para mí el pacto más importante que se tendría que hacer en Colombia... ...es el pacto por la información, porque es que una de las cosas... ...que nos falla mucho a nosotros la posibilidad de hacer innovación... ...en nuestro país, es que todavía somos muy celosos con la, con la información... Y uno ve en otros países, a mí me da una tristeza cuando uno hace cosas académicas, por ejemplo, y empieza a buscar en las bases de datos y ve que todos los estudios en China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, dice, este es un estudio que se hizo en 2.500 empresas, apenas a uno le da como risa porque usted un estudio, si usted hace acá un estudio con una o es un camello, ahora... 2500 pues sería como que imposible, pero, pero, pero hay que ir hacia allá, ¿cierto? O sea, en innovación necesitamos información, necesitamos necesitamos promulgar más esa idea de, de, de buscar data para poder generar cosas, ¿cierto? Y ya lo otro que dice Carlos Mario, eso sí ya, digamos, es una lucha constante, ¿cierto? Se está trabajando en plataformas, en apps y todo, pero eso es parte de los modelos de negocio, tienen que tenerlo muy en cuenta cuando los estén construyendo, que hoy en día hay una guerra de las apps, ¿cierto? me acuerdo de un ejercicio alguna vez de ideación de modelos de negocio en la universidad de antioquia un taller que a unos muchachos con un con un amor pues en el corazón me mostraban su app de y, y, y les digo que me dio un pesar porque como con dos o tres eh, preguntas se las desbaraté y los mandé abajo aburridos pero a los meses me escribió como que esa ese ese impacto inicial había servido mucho sí. ese cuestionamiento les había servido muchísimo y habían avanzado y habían pivoteado el modelo porque alguien les dijo, venga, ustedes tienen un círculo vicioso ahí, ¿cierto? porque están diciendo que van a atraer muchos lugares, me acuerdo que era algo así como vamos a atraer muchos lugares, ¿y cuál es la propuesta de valor para atraer esa gente? pues que va a haber muchos clientes ¿y cuál es la propuesta de valor para los clientes? que va a haber muchos lugares, entonces les decía, ustedes ahí tienen ese círculo vicioso, pasan muchas apps, ¿cierto? que necesito atraerlo, entonces a veces entender eso es importante porque lo que están diciendo, la tecnología al final de cuentas no lo es y en ese mundo, por ejemplo, es una competencia competencia feroz por cuál es la más efectiva, cuál es la más, más interesante, pues, y cuál es la más, la, la que más va a impactar, cuáles son las que nos impactan, las que nos solucionan problemas, porque todos tenemos, no sé, un WhatsApp, porque todos lo utilizamos.
0: Claro.
1: Y habrá unos muy puntuales, muy interesantes, que nos sirvan en contextos. Yo creo que a eso le pasa también mucho lo de las redes sociales. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el análisis que han hecho las redes sociales? Las redes sociales mutan y la mutación histórica de las redes sociales redes sociales no solo pues entiendan Facebook, Twitter, todo eso, sino las redes como tal mutan a redes más pequeñas entonces la que empieza gigante empieza la gente empieza a salirse o de esa gigante o
2: servicios y empieza más, más pequeños
1: y empieza más pequeños ese es el caso del boom de Facebook pero la decantación hacia LinkedIn de hoy en día en lo profesional, ¿cierto? por, des, por poner un ejemplo de, de ideas que conocemos ¿cierto? entonces eso también es válido, ¿cierto? Habrá, habrá ideas que sigan siendo muy fuertes eh, para no, para tampoco tirarle el cuello a las apps en entornos de redes más pequeñas. Es decir, una por ejemplo, que nos beneficie a los cuenteros, no sé, de pronto tenga, tenga, bueno, esa no porque no vemos suficientes cuenteros para que, pa que funcione, pero sí en comunidades más pequeñas, ¿cierto? Una app que le, que le pegue a los estudiantes de X Cosa o A puede, puede funcionar, ¿cierto?
2: Paul, después nos creamos, ¿cómo va a ser esa app? De la ciudad inteligente, o sea, la, la app donde se peguen todas las informaciones de esa. que Esa es, es
1: la que. Esa o sea, la estamos trabajando, digamos, ah, eh, bueno. ideas de esas alrededor de cómo se puede generar a través de lo que ya tenemos ecosistemas de, de ciudades Exacto. inteligentes. Exactamente. Lo
2: preguntaré eso, o sea, antes de que no acabe el espacio que ya se nos va a acabar, qué, qué triste, nos va a tocar de verdad otro espacio con Paul. ¿es Paul, bacano, es,
0: bacano que le has tocado.
2: Alejo, ¿me estás escuchando? Alejo. Alejo. Paul. ¿me estás escuchando? Yo sí escucho,
1: yo a Carlos sí lo escucho, pero no sé si Alejo es que no nos está escuchando. Sí, sí, Ale, Carlos,
2: dale, Carlos te adelante. Estaba, te estaba ¿Ah? diciendo que rico que antes de que acabe el espacio, eh, mencionar unos eh, sí, sí, sí. proyectos bacanos de los que está trabajando Intel y que se puedan contar, pues, como para ampliarle un poquito la gente.
1: Pues los que estamos, digamos, in, in, in poniendo en el mercado y que incluso pues, los, los invitamos a visitar nuestra página y ver ahí los servicios que estamos proponiendo, eh, nosotros tenemos un, un proyecto que, que lo conoce mucha gente, que es... Eh, 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 Carbonlytics, que es un proyecto que es, ha crecido mucho en el último año, es un software que trata de, de analizar, eh, pues tiene que ver mucho con toda la cadena de, de carbono, ¿cierto? Y ojo que, por ejemplo, ahí hay mucho de, también todavía del ser humano, ¿cierto? O sea, la queremos poner la tecnología al servicio de la analítica alrededor del carbono, es un, es un tema que tiene muchas aristas, digamos nuestro primer piloto es un es, eh, lo estamos haciendo en cultivos de aguacate y palma, y es cómo podemos poder medir la... Eh, eso es una cosa muy técnica, pues ni siquiera yo soy capaz de explicarla del todo. Si necesitan explicación, invitamos a Sebastián que es el, que el experto en esos temas. Pero básicamente, pues digamos en de, de una forma sencilla, medir esas huellas de carbono implica hacerle un seguimiento a que efectivamente se cuide el, 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 el bosque, por ejemplo. Entonces, eso se hace hoy en día muy a mano. Nosotros estamos incentivando y con aliados en el mundo de los drones, precisamente, todo ese tema de medir huellas de carbono y poder hacerle un seguimiento, sobre todo evitando el greenwashing, que es que efectivamente lo que se esté dando, lo que se esté midiendo, no haya duplicidad entonces si yo tengo ya un terreno al que le estoy midiendo el carbono para luego convertirlo en, en bonos de carbono que efectivamente no llegue otro y quiera medir lo mismo, no, la tecnología nos puede ayudar a hacer eso, entonces Carbonlitics sí. tiene varias aplicaciones, varias digamos varios hijitos, también estamos haciendo Carbonlitics Footprint que es medir huellas de carbono en las empresas las empresas tienen que medir esas incluso hay unos que tienen obligación de hacerlo y ahí estamos muy 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 fuertes en, en meterle tecnología a eso, a, a a trabajarle a todo ese mundo. Eh, otro que algunas empresas acá conocen es un software que se maneja a nivel empresarial que es Apimotion, que es de movilidad sostenible y es estimular comportamientos de movilidad en la ciudad. Eh, Medellín en particular tiene una norma que dice que todas las empresas de más de 200 empleados tienen que tener plan de movilidad sostenible. Y ahí se le quiso meter tecnología, pero también con otros temas como la motivación hacia como el incentivo en el ser humano para, para generar de eh, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad el otro que les decía por ejemplo de, de, de logísticas es, se llama track mile y es busca optimizar las rutas cierto los, las empresas de logística tienen que hacer entregas pero los algoritmos de optimización de rutas es una matemática muy avanzada Sí, sí. de pronto muchos de ustedes la vieron en la universidad todo lo que tiene que ver con eh, investigación de operaciones cierto y ojo que esa, esa es muy interesante en en logística. El choque cultural todavía con los conductores, con la empresa, de que, pero es que lo hacemos, todavía lo hacemos así, funciona así, porque va a cambiar, es una lucha constante. Pero efectivamente es el caso en donde uno se da cuenta que la tecnología sí es una gran herramienta de ayuda, porque es que los algoritmos matemáticos que requieren esas cosas son muy difíciles, muy potentes, ¿cierto? El ser humano no es capaz de calcularlos a mano. Y si tú puedes optimizar en realidad la ruta, y ahí entra mucho también el conocimiento de la gente, pues, porque los software de, de ¿cómo se llama esto? De, de geográficos todavía no son perfectos, pero en gran medida sí se puede optimizar muchísimo en la, en la logística se puede hacer mucho avance cuando se optimizan las rutas para que las entregas sean más rápidas, para que a, a veces, eso, eso lo ve uno en software como Waze y esos, a veces pareciera que la ruta al punto B uno por experiencia dice, no, pero este me está mandando por el lado más largo, mentiras no es el lado más largo, es el lado más eficientemente preparado por un montón de algoritmos, entonces ese es el otro mundo pues como en el Exacto. que estamos trabajando y bueno, a futuro les contaremos de más proyectos que están ahí, los invitamos a, a visitar nuestra página web que es, es intella.com y ahí van a poder encontrar toda, todo lo que estamos haciendo en este momento, eh, yo creo que este año vamos a tener un cambio también de imagen en esa página, pero ese es un proyecto que está en desarrollo en este momento
2: bueno por por eh, yo no lo pudimos hablar aquí al principio como dijo alejo hicimos un, un, un viraje diferente a lo que siempre hacemos en el previo siempre nosotros tratamos de, de dejar mensajes claves para que, que son importantes para ti dentro de Intel para que ruede la, la innovación para que se viva y nos hablabas de algo que pues de, de como cuatro o cinco Mensajes que generalmente hemos llegado a esa conclusión en muchos de los capítulos, pero no quiero dejar de mencionarlos porque es que aquí hemos hablado mucho de tecnología, ¿cierto? De tecnología, de ciudades in, eh, inteligentes, pero quiero que sepan, pues, que allá eh, Paul, para movilizar la, la innovación, me habló del liderazgo, del liderazgo de sus líderes, valga la redundancia, y, de, y del equipo, de acción constante, lo que él decía, tiene que moverse, que es lo único que hace que la cultura sea viva. Eh, eh, que la estrategia esté conectada con la, con la innovación, o sea, la innovación al servicio de la estrategia y con revisión constante, decía Paul, eh, uh -huh. suma de capacidades que nos la dijo por ahí Paul, súper importante esa suma de capacidades, no hacerlo todo solo porque la, la innovación es imposible solos y estar muy conectados con las tendencias, las metodologías, los aprendizajes constantes para poder o ya sea, no quería que no fuéramos sin que supieran que, a pesar de que hablamos mucho de cosas de tecnología, para Paul, Paul nos entregaba todos estos mensajes al principio, eh, que, para que sepan que la, la innovación se vive desde que uno tenga en cuenta este, estas cosas tan importantes.
1: Sí, ustedes lo decían al principio, que la innovación es parte pues que la, el tema del liderazgo que ustedes vieron allá, y es que nosotros tenemos, nuestros líderes están pero conectadísimos con que para poder crecer a, a mejores tasas la, la, la tema es innovar hay que hacer cosas diferentes, cierto pero también tenemos muy claro y por eso te les decía que somos el área ahorita de estrategia e innovación y es la estrategia tiene que guiarnos y estar constante, pero la información ahí es muy importante, cierto uno tiene que estar mapeando y el mundo cambia muy rápido, cambia muy 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 velozmente, entonces en ese sentido estamos buscando eh, digamos en el día a día encontrar formas de a, analizar y entender la información eh, para poder eh, conocer mucho más el ecosistema, pero como uno no se la sabe todas ahí es donde la colaboración empieza a funcionar y estamos muy abiertos a conversar en este momento estamos hablando pues como con varias universidades para tener acuerdos con ellos para seguir explorando que eso lo deben ustedes haber profundizado mucho aquí todo el tema de horizontes para poder hablar dentro de cinco años pues nos toca estar desde ya mirando a ver para dónde va el mundo y, y eso es algo que tenemos muy claro y finalmente yo creo que no te lo deponía ahí pero pero la creatividad es muy importante cierto o sea la creatividad y hay una cosa con la creatividad que todavía que, que es compleja y es que a ninguno nos enseñaron a ser creativos cierto. pero tengan en cuenta que la creatividad no es un don, la creatividad es una capacidad y como capacidad se puede forjar un gran señor que se murió el año pasado que era Ken Robinson que si lo quieren mirar eh, tiene una, una de las conferencias más vistas en la historia de TED es las escuelas matan la creatividad Ken Robinson falleció en el 2021 creo, ya hace como dos, no más, sí, ya como hace como dos años ya y él decía que la la creatividad se aprende como se aprende a leer y a escribir, ¿cierto? Entonces, no nos han enseñado a ser creativos normalmente en nuestros sistemas educativos, pero eso no quiere decir que no podamos entrenarlo. Entonces, hay que abrir en las culturas de innovación en las organizaciones espacios para el entrenamiento creativo, para que la gente, no le tiremos a la gente las cosas como aprenda, a, hagamos ideas, pero es que quién me ha enseñado a hacer una idea, ¿cierto? Parte de lo que uno, eh, parte de lo que yo enseño en, en, en clases de creatividad y eso es eh, cosas que he aprendido de otros, cierto de otros, de, de esos entrenamientos que les decía que he hecho. Hay un concepto que a mí me cambió la vida cuando lo conocí y es que los deseos no son ideas. Los deseos son muy importantes, por ejemplo, en metodologías como la, la, el CPS, la, la solución creativa de problemas, el primer paso son los deseos. Son los, eh, se llama encontrar objetivos, pero es los deseos. En realidad es un deseo. Yo qué quiero, ¿cierto? Me encantaría hacer tal cosa, ¿cierto? Me encantaría me encantaría adelgazar sin, sin dejar de comer, por ejemplo. Eso es un deseo, eso no es una idea. Para que llegue a ser una idea, primero hay que Convertirlo en un problema, sí, pero ¿cuál es el problema de adelgazar y comer mucho por decir algo? No es que el problema no, eso no es un problema. Ah, no, el problema es que no me controlo con los dulces. Eso sí puede ser un problema. Ahora, cuando lanzamos ideas, muchas veces caemos, es muy común en las lluvias de ideas, caer en deseos nuevamente y decir, por ejemplo, cosas como, no sé, que sea más divertida. Estamos haciendo, por ejemplo, culturas de innovación, no que la cultura de innovación sea más divertida. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la hacemos más divertida? Montamos 17 payasitos, hacemos una película, eh, hacemos un, hacemos un tour, ¿qué hacemos? ¿Qué? No me importa inicialmente si las ideas son buenas o malas, pero sí me importa que tenga ideas. Entonces, el, el son, son como cosas que son parte de la cultura de la innovación. Voy cerrando aquí porque ustedes me tienen que parar, porque si no, no paro. No, ya lo vamos ah, a parar con no, una pregunta, me... Paul. Ya lo vamos hay a parar un concepto. Con una pregunta. Hay... Hay un concepto que es muy interesante, de pronto, para que lo tengan en cuenta, y es que la, la innovación no tiene corpus propio de conocimiento. La innovación es una suma de gestiones. La innovación nació como un estudio a partir de áreas como la economía, la administración le fue sumando cosas de otras áreas del conocimiento, entonces el corpus lo ha ido adquiriendo de muchas partes y eso ha llevado a que en realidad sea una suma de gestiones entonces cuando usted quiere gestionar la innovación en la organización, tenga en cuenta que va a tener que gestionar proyectos, va a tener que gestionar conocimiento, va a tener que gestionar cambio, va a tener que gestionar cultura y va a tener que gestionar creatividad y creo que me faltan algunas, pero básicamente esas, entonces cómo está ¿Cómo está gestionando su creatividad? Pregúnteselo, ¿cierto? ¿Cómo está gestionando su, eh, su, la gestión del conocimiento? Muchas organizaciones dicen, no hemos hecho nunca nada en innovación. Y, y cuando los empiezan a indagar se dan cuenta que tienen un programa de gestión de conocimiento gigantesco, ¿no? Ustedes sí han hecho en innovación porque es que han trabajado gestión del conocimiento y esa es una de las gestiones que se suma ahí, como lo que de pronto no ha hecho es cómo le saca la información a ese conocimiento para convertirlo en innovación ¿cierto? Entonces yo sí soy como el abanderado, así como hay abanderados de la gestión del conocimiento, hay abanderados de la gestión de la creatividad entonces hay que gestionar la creatividad no hay que decirle a la gente genere ideas, entrenenlos para que generen ideas, ¿cierto? Eso es como ir a un ahí, gimnasio, hay que entrenarse.
0: Ahí te voy a copiar el tema de la creatividad porque también soy un apasionado por la, por la creatividad. Eh, te invitaré a, a una actividad que yo hago, digamos, de, de creatividad, que es pizza ciegas, si llegas a hacer una pizza de cero, pero con los ojos tapados. Eh, y digamos que, que te la voy a copiar porque, pues aquí no lo he hablado con Carlos Mario, pero pero quisiéramos otro, otro capítulo de Paul, pero enfocado en esa parte de la, de la creatividad. La creatividad. Eh, Con
1: gusto, porque hablamos porque, de ese porque, tema.
0: Porque como decís, es, es importante para la innovación. No es, no es el 100% creatividad igual pero innovación, no, pero sí es un ingrediente supremamente, supremamente importante. No, la creatividad
1: y la innovación son dos cosas distintas. Son, se, se diferencian más de lo que se parecen, pero ojo, la semilla de la innovación es la creatividad. La creatividad sí, es la usted base. puede ser usted puede ser creativo sin necesidad de llegar a ser innovador. Un, un error muy común que he visto en libros incluso es que dicen la creatividad es generar ideas, la innovación es llevarlas a cabo. Pues muchachos, donde eso fuera real, esta vaina no existiría, no estaríamos acá, porque es que la innovación es un concepto económico, la innovación es que un mercado te acepte la idea, ese es el concepto, digamos, central de, o okay, que okay, haya una propiedad, una adaptación de okay. eso. Entonces, se, se desliga del de acto creativo, el acto creativo es mucho más grande y muchos de los actos creativos no van a terminar en innovaciones. Es más, una de las características que la diferencia es que la creatividad puede ser más individual, ¿cierto? Hay uno de los niveles de la creatividad que tiene que ver con tu ser distinto, sentirte mejor, hacer cosas distintas, solucionar tus problemas del día a día. Pero luego cuando eso pasa la innovación, aparecen unas cosas mucho más complejas que hay que poder entender. Entonces, no, con mucho gusto hacemos otro capítulo, de pero centrados en... A mí una cosa de la que si no me paran de hablar es de técnicas de creatividad. Y ojo que, y ojo que voy
0: a armar un... Un, 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 un taller... No,
1: sino que es que a mí casi no me gusta hacer polémica, pero estoy voy a armar una polémica contra la inteligencia artificial porque es que ya ha oído a mucha gente diciendo, ya no se van a hacer sí. lluvias de ideas porque eso, ya no se necesita con ChatGPT. Pues no. yo estaba haciendo ejercicios y me parece que falta pensamiento crítico con las ideas que salen de ChatGPT. O sea, el GPT te lanza ideas te, lan, te lanza sí. semillas de ideas pero no me puedes comparar la idea con la que lanza un ser humano que tiene más nivel de análisis y que por ejemplo aplicando una técnica X o Y eh, bien aplicada porque ojo si hay algo que se aplique mal en el mundo de la innovación son las técnicas, ¿cierto? Mm, si ustedes los mitan una lluvia de ideas y alguien lo para en el primer momento pues mejor dicho esa, esa <ríe> vaina ya se dañó esa vaina ya se dañó, entonces hay, hay, hay muchas cosas de las, de las técnicas, entonces es, es eso.
0: Paul, ahí estamos ansiosos por oír tu respuesta a la siguiente pregunta, y es el nombre del, del, del podcast, ¿Quién dijo caja? ¿Ese elemento en la innovación para Paul, eh, hagámoslo en un, re, un renglóncito, eh, Paul piensa por fuera, por dentro de la caja, de la caja el amplio ya está por fuera. Eh, sí, digamos que... No, yo creo que las dos... ¿Qué sentido le, le pones a la caja dentro de, del ámbito innovación?
1: La, la caja, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y me voy, ya que me ya, ya me alargué mucho, me voy, sáquenme, apaguen la cámara. Es mi libro favorito. No hay, la,
2: no hay respuesta
1: mala ni buena, Paul. No, sí, pero les cuento. Mi libro favorito de innovación, y se lo recomiendo si se quieren leer un libro que sea Pilar, es un libro que se llama eh, Ideas Peligrosas de Al Riff. Es poquito complejo de conseguir. Cuando llegó, yo no sé por qué desapareció del mercado. Es un libro de un experto en creatividad que es crítico a las teorías de creatividad de innovación, ¿cierto? Y él dice una cosa, y es que el cerebro es muy tramposo y el cerebro, cuando nos dice que nos salimos de la caja, nos mete a otra caja, nos encasilla en otra caja mental. Entonces, hay de los dos mundos, ¿cierto? Yo no 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 me caso con, digamos, en un tiempo estuve muy casado con, con todas estas técnicas de creatividad alrededor de, de pensar fuera de la caja, pero hay que tenerle cuidado a las de pensar fuera de la caja, ¿cierto? Pero también hay que tenerle cuidado a cómo se aplican las de pensar dentro de la caja, ¿cierto? Que la realidad no conozco muchas. Conozco SIT, por ejemplo, Pensamiento Inventivo, pero pensamiento inventivo es muy potente, muy, una cosa muy descrestante, pero ojo, hay que ser críticos, es scamper, es scamper aplicado de otra manera, pero es scamper, ¿cierto? O sea, CIT, CIT es una técnica que se la inventan en Israel como en los 90s y scamper es una técnica de los años 60. Entonces, por línea de tiempo sabemos que las ideas... Y Scamper ni siquiera es de eso. Scamper viene de, de los años 50, de Alex Osborne, el inventor de la lluvia de ideas. Entonces, esa, ese eso le muestra a uno esa línea de tiempo. Y hay un ejemplo que yo pongo siempre. Ah, es que las, las lluvias de ideas no sirven, le dicen a uno mucha gente. Y cuando uno va a ver métodos de Google, lo que hacen son lluvias de ideas clásicas. Y uno dice, bueno, entonces, venga, ¿cómo así? <risa> entonces una de las empresas que más innovación genera en el mundo que más ideas tiene sigue aplicando técnicas en sus sesiones en vivo y en directo bien aplicadas con transformaciones en donde sigue aplicando lluvia de ideas clásicas entonces es muy simpático eso porque hay mucha gente que se casa con la idea de, de escucha o ve una nueva técnica una nueva cosa y ya todo lo otro no sirve para nada no hay que ser hay que ser ahí muy crítico en entenderlo entonces yo diría que estoy como el gato de Snorrinder. Si me abre o me cierra la caja, no sabrás si estoy vivo o muerto. Por ejemplo, me parece me parecen hay ejercicios de SIT que son fantásticos, pero es de saber cuándo aplicarlos, o sea, si usted tiene organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de producción que produzcan cosas físicas, que produzcan objetos, carros, motos, no sé qué, SIT es fantástico, porque lo que propone es excelente, piense dentro de la caja, piense únicamente con la restricción de lo que tiene. Pero ojo que ahí viene lo que yo a veces critico. Muy bueno, pero en la la técnica cuando ya la aplican ellos, cuando aplican las técnicas, eso a mí no me vengan a pelear, Eso para mí es Scamper y lo discutimos y todo, pues eso es Scamper. Total, Entonces que, es eso.
0: Y lo que decís Paul es que puede que una, una técnica o una metodología eh, no por sí sola no va a funcionar, pues va, va a tener que depender de la situación. Por aquí eso a nosotros nos gusta mezclar. Y, mezclar es, es. No hay que saberlo mezclar muy
1: bien. Hay que, hay que buscarle. Yo he visto técnicas <risa> alocadas. Yo he visto técnicas alocadas y he visto resultados muy interesantes. Hay una que me fascina, que viene aplicada, pero ahí viene lo del entrenamiento. Si yo se la tiro, yo, yo lo he notado. Si se la tiro a la gente de una y no los, no los entreno para que la apliquen, no la van a saber aplicar. Pero si los entrena uno, salen unas cosas. Es una técnica que se llama las malas ideas. Y es una técnica de fuera de la caja. Hay que aprender a pensar. Ah, ahí hay un ejemplo que es interesante de fuera de la caja. Alguien alguna vez me decía, no, es que nosotros nos gusta tris, porque tris es una técnica muy, muy ingenieril, muy no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo muy decía, formal, muy formal. Muy formal y no sé qué. Yo le decía, viste que tris vio si las ideas cuando ya uno llega a la aplicación de las matrices de tris son de las ideas más donde hay que tener más pensamiento creativo, porque si tú no eres capaz de comprender que hay conceptos como, ejemplo, en tris. ¿Cómo, ¿Cómo crear algo que queme sin quemar o que queme sin calentar? Al 80% de las personas sin entrenamiento, esa pregunta su cerebro les dice, eso no se puede. Les va a decir eso, eso no se puede. ¿Cómo empaco sin empacar? ¿Cómo, cómo quemo sin quemar? ¿Cómo escucho con cómo escucho en el silencio? Ese son el tipo de preguntas tristes. Entonces me van a decir a mí que triste no es una técnica creativa, es una técnica creativa. Tiene de los dos mundos, tiene una aplicación de un gran componente de pensamiento izquierdo, de pensamiento de cerebro, digamos, hemisferio izquierdo haciendo la analogía, o sea, de la lógica, pero llegan unos momentos en donde se necesita que la gente sea capaz de meterse. En en su lado derecho, en su, en su hemisferio derecho, y pensar desde otros aspectos. Entonces es un mundo muy combinado que hay que tener en cuenta.
0: Paul, la verdad es que nos faltó
2: tema. <risa> otro día.
1: De <risa> creatividad, bien, sí,
2: tengo, tengo, tema, pero, tema y lo que nos faltó fue tiempo. Pero no, y de creatividad,
1: es que, sí, qué rico poder. Hoy, eh, eh, de creatividad, sí. Sí,
2: bacana, hay que cerrar muy, ya.
0: Muy me tengo que el, ir. Hoy bacano el espacio de hoy, Paul. Eh, Digamos que totalmente agradecidos, eh, admiramos mucho a y te admiramos mucho, Paul, como te lo dijimos al principio, eh, nos parece que es una empresa que, que tiene una, mo, una movilidad, valga, valga ahí la cota pues, del, de lo que hacen, pero en, en innovación y, y creo que, que, van a, que van a lograr muchos, muchas iniciativas con los mejores resultados. Eh, bueno, muchísimas a los, gracias a los oyentes o a los videntes eh, le recordamos que queremos ir mejorando técnicamente este espacio y, y por aquí abrimos una una cuenta en buy me a coffee eh, piensen que nos estamos tomando un cafecito virtual con ustedes y la verdad es que todos estos recursos claro, que se bien. puedan recoger ahí eh, será para tecnificar un poquito más el, el espacio entonces les agradecemos mucho a Paul, eh, ya le abrimos la, la invitación para, para hablar de, de creatividad, eh, a la comunidad CICO que también es, digamos, que un factor importante en la conexión de este, de este ecosistema y lo saludamos pues, como, como, parte, como son parte de este espacio. Entonces, Carlos o Paul, no sé si... No, no, pues metémoslo ya, ya, ya. A mí no, a mí ya. <risa> en Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Nos vemos.